0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Du bist genug Podcast. Mein Name ist Tim Hammer und ich freue mich wie immer sehr, dass du mir auch heute wieder zuhörst. In der heutigen Folge teile ich mit dir die wichtigste Grundlage, wenn es darum geht, seine alten Gefühle, die sich über die Jahre in uns angestaut haben, endlich loszulassen und sich davon zu befreien. Wenn Du in Deinem Leben den Eindruck hast, dass es oft schwer geht, dass Du Dich blockiert und gehemmt fühlst, möglicherweise weniger Energie hast als vielleicht noch früher oder aber unter so einer ständigen, subtilen oder vielleicht auch ab und zu einmal weniger subtilen Anspannung und Nervosität leidest, dann sind das alles Hinweise darauf, dass in Dir noch eine ganze Menge ungelöste Gefühle schlummern. Das kannst du dir so vorstellen wie ein Druckkochtopf, der sehr lange auf dem Herd stand und bei dem dieses Überdruckventil komplett zugedreht war. Du kannst dir ja vorstellen, wie viel Druck sich darin dann aufbaut und wie sich dieser Topf, ja, wenn er fühlen könnte, fühlen würde. Wahrscheinlich würde er eine ganze Menge Druck spüren und sich nichts mehr wünschen, als dass jemand kommt und dieses Ventil aufdreht. Ich habe ja auch schon in einigen Podcasts mit dir geteilt, wie es konkret funktioniert, dieses Ventil aufzudrehen und eben die Gefühle Schritt für Schritt loszulassen. Falls du jedoch ein neuer Hörer meines Podcasts bist, dann werde ich da trotzdem noch einmal kurz drauf eingehen. Gefühle lassen wir dann los, wenn wir sie bewusst fühlen. Die allermeisten Menschen haben 101 Schutzmechanismen installiert. Die haben auch zu einer gewissen Zeit in ihrem Leben einmal ihren Sinn erfüllt. Es war das Beste, was wir zur Verfügung hat, hatten als Strategie, um mit unseren Gefühlen umzugehen. Und so haben wir sie dann eben oft unterdrückt oder uns von ihnen abgelenkt, sie auf die eine oder andere Art und Weise betäubt oder sie so zerdacht und intellektualisiert, dass wir sie eben dadurch nicht mehr so sehr fühlen müssen, weil wir halt dachten, sie verstanden zu haben. Diese Taktiken waren aber nicht die hilfreichsten Taktiken und die haben eben nicht dazu geführt, dass wir diese Gefühle losgelassen und uns von ihnen befreit haben, sondern vielmehr dazu, dass sie immer weiter in uns abgespeichert wurden, sich vielleicht auch irgendwann im Körper als gefühlte oder vielleicht sogar ganz reale Blockaden manifestiert haben. Und jetzt sitzen wir da, haben eine ganze Menge innere Anspannung, inneren Druck, fühlen uns unwohl und wollen nichts weiter als das gerne verändern. Der Weg dahin ist relativ simpel, wir müssen mit dem Gefühl in Kontakt gehen. Das bedeutet, ganz kurz gefasst, all das, vor dem wir uns unser ganzes Leben lang schützen wollten. Was wir nicht fühlen wollten, was wir irgendwie in den Griff bekommen wollten, das müssen wir jetzt anfangen zu fühlen. Unser ganzes Leben lang sind wir davor weggelaufen durch Veränderung im Außen oder durch alle möglichen Mechanismen im Innern. Und wenn du dir diesen Podcast jetzt anhörst, dann würde ich einfach einmal behaupten, dass diese Strategie bisher nicht so super gut funktioniert hat. Dafür musst du dir in meinen Augen auch gar keine Vorwürfe machen, denn niemand lernt in der Schule, wie er mit seinen Gefühlen umgeht und wie er Situationen durchlebt und durchfühlt, die eben emotional ja, intensiv sind, wie man mit tiefen Ängsten umgeht, wie man mit Traurigkeit umgeht und dann ist es eben auch kein Wunder, wenn dabei traumatisierte, unglückliche, unzufriedene und vielleicht sogar kranke Menschen und auch eine Gesellschaft herauskommen. Okay, also nochmal, der Weg daraus ist, das Gefühl zu fühlen, sich dem Gefühl zuzuwenden, eine innere, liebevolle Einstellung den Gefühlen und sich selbst gegenüber zu entwickeln, die es uns dann ermöglicht, in dieses Gefühl reinzugehen und gleichzeitig aber während dieses Prozesses auch liebevoll für uns selbst da zu sein und eben auch liebevoll mit diesen ganzen Energien, die sich dann in uns zeigen und sich endlich lösen, umzugehen. Das ist der Weg aus den Gefühlen heraus, wenn man so möchte, beziehungsweise aus diesen blockierten Gefühlen heraus. Und wenn wir das regelmäßig und Tag für Tag immer und immer wieder machen, dann kommt so mehr und mehr Freiheit in unser Leben, denn diese ganzen unterdrückten Gefühle, die gehören nicht zu dir. Sie machen dich in deiner Essenz nicht aus. Aus ihnen besteht dein kleines Ich, dein falsches Ich, wenn man so möchte, und sie hängen wie ganz viele nebeneinander gehängte Schleier vor dem, was du in deiner Essenz wirklich bist, vor deiner Verbundenheit zu allem, was ist vor deiner inneren Freude, vor deiner Leichtigkeit. Und je mehr von diesen Schleiern wir eben durch tägliches, bewusstes Fühlen, durch einen liebevollen und bewussten Umgang mit uns selbst und dem, was wir eben so gerade erfahren, zur Seite ziehen, desto mehr scheint das wahre Ich dann auch durch. Und das ist es, was wir Menschen uns wünschen. Wir wollen ja, glücklich sein, wir wollen frei sein und wir wollen zufrieden sein und diese Freiheit kann jeder erreichen, denn es ist die Essenz von einem jeden und sie kommt eben immer mehr in den Vordergrund, je mehr wir diese ja, Energien, wenn man so möchte, die davor noch sind, uns ganz genau anschauen, sie akzeptieren und dann eben auch loslassen. Und natürlich ist das ein Prozess, das dauert bei den meisten Menschen eine ganze Weile, da will ich auch nicht dir was Falsches versprechen oder falsche Hoffnungen erwecken, denn heutzutage wird ja einem überall die schnelle Lösung ohne Vorkenntnisse angepriesen und möglicherweise gibt es die auch, weiß ich nicht so genau, nur bisher konnte ich sie nicht finden und ich kenne auch keinen, der sie zumindest in diesem Bereich finden konnte. Aus diesem Grunde ist es auch schon fast, ja, so ein bisschen schwierig für die Entwicklung, wenn man da zu schnell zu viel erwartet, und dann möglicherweise den Glauben und die Motivation verliert. Also dieses regelmäßige, bewusste Nach-Innen-Gehen, in die Stille-Gehen, das mit sich selbst beschäftigen, das ist die Lösung das ist auch, und das will ich jetzt noch zum Abschluss von dieser kleinen Zusammenfassung sagen, nicht immer ein Wellnessurlaub äh, irgendwo im Berghotel, sondern wenn wir anfangen nach innen zu gucken, dann sehen wir natürlich auch die ganzen Sachen, die da sind. Das bedeutet, das, was dann in dir schlummert, kommt mehr in dein Bewusstsein. Es das heißt nicht, dass es stärker wird, sondern du guckst einfach genauer hin und viele Menschen, hey, ich mache hier irgendwas falsch, Ja, meine Ängste, die werden ja immer stärker. Nur, dass die Ängste eben nicht immer stärker werden, sondern dass wir sie einfach nur genauer wahrnehmen. Das kann dann eben dazu führen, dass wir zu früh aufhören und so selbst sabotieren und wieder in diese alten Muster des Unterdrückens und des Wegguckens von Gefühlen hineinrutschen. Also wenn du anfängst, nach innen zu schauen und die Gefühle werden stärker, ist das ein gutes Zeichen, denn genau das wollen wir. Wir wollen die Gefühle so fühlen, wie sie sind. In der heutigen Folge soll es aber darum gehen, was dafür eine absolut unabdingliche Voraussetzung ist. Wenn diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, und das sehe ich in meinen Coachings immer und immer wieder, dann können wir nicht auf eine bewusste und präsente Art und Weise mit dem Gefühl an sich in Kontakt gehen und werden dann eben immer wieder von dem Gefühl, von dem Bewussten wahrnehmen und somit von der Heilung weggezogen. Und wovon ich hier spreche, ist die Identifikation mit unserem Denker. Vor allem am Anfang dieses Podcasts habe ich sehr, sehr, sehr viel darüber gesprochen, den Denker zu beobachten, zu erkennen, dass es nicht mein Denker ist, dass diese Stimme im Kopf mich nicht ausmacht, sondern dass ich sie einfach wahrnehme und dass sie auch nicht immer die Wahrheit erzählt. Und diese Trennung zwischen dem wahrnehmenden Bewusstsein und der Stimme, also den Gedanken, wenn man so möchte, ist essentiell dafür, dass wir eine Ebene tiefer gehen können und in einen wirklich bewussten und präsenten Kontakt mit dem gehen können, was da eben noch so in uns schlummert. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, aber warum ist denn das die Voraussetzung dafür? Und das möchte ich dir gerne sagen. Es ist aus genau dem Grund die Voraussetzung dafür, weil wenn wir unseren Denker nicht für das erkennen, was er ist, dann sind wir de facto mit unserem Denker identifiziert. Und wenn wir mit unserem Denker identifiziert sind, dann müssen wir ihm alles glauben, was er uns erzählt. Und wenn der Denker uns dann erzählt, dieses Gefühl ist unangenehm, dann haben wir keine Chance, als darauf zu reagieren. Dann können wir nicht mehr aus einer liebevollen inneren Einstellung mit dem Gefühl in Kontakt gehen, denn unser Denker sagt uns ja, dass das etwas wäre, was schlecht für uns ist. Genauso wird es sehr, sehr, sehr schnell so sein, dass wenn wir ins bewusste Spüren kommen, dass dann sofort eine Interpretation des Gefühls angeht. Das bedeutet, unser Denker wird uns höchstwahrscheinlich eine Geschichte darüber erzählen, warum wir jetzt dieses Gefühl haben, wo das vielleicht herkommt und auch, was wir jetzt zu tun haben, damit dieses Gefühl weggeht. Dann gehen eben wieder alle Widerstandsmechanismen an, dann gehen alle Sachen an, die wir so tun, um das Gefühl eben nicht zu fühlen. Dann haben wir auf einmal keine Zeit mehr dafür, weil wir uns das eben von unserem Denker einreden lassen. Oder wir stellen diese ganze Methode in Frage. Da sagt uns der Denker, naja, aber dieses ganze Spüren, das versuchst du doch jetzt schon immer wieder und das hat noch nie funktioniert. Willst du damit nicht so langsam mal aufhören? Und das kann der Denker ja auch gerne behaupten, die Meinung kann er ja haben, nur ist es eben nicht die Wahrheit und in dem Moment, wo wir mit unserem Denker identifiziert sind, müssen wir ihm das glauben und können so nicht mehr zurück zum Spüren kommen. Genauso wird es so sein, dass der Denker sofort in den Widerstand geht. Da kommt dieses Gefühl hoch und die richtige in Anführungszeichen Handlung wäre jetzt, dem Gefühl Raum zu geben, ihm erlauben, da zu sein und es einfach präsent und liebevoll wahrzunehmen. Auch da wird sofort unser Denker wieder dazwischen funken. Er wird uns eben sagen, dass das Gefühl nicht akzeptabel wäre, dass es unangenehm ist und dass wir jetzt unbedingt irgendetwas dagegen tun müssen. Das bedeutet, es werden sofort diese alten Widerstandsmuster, die wir eben einmal in der Vergangenheit entwickelt haben, um besser mit dem Gefühl umgehen zu können, anspringen. Und in der Sekunde, wo diese Widerstandsmechanismen anspringen und wir sie nicht bemerken, müssen wir ihnen folgen und werden eben vom Bewussten spüren und somit vor, von wahrer innerer Transformation und von wahrer innerer Befreiung weggezogen. Das bedeutet, bevor wir wirklich anfangen können, in einen Kontakt mit dem Gefühl zu gehen, der dann wirklich dazu führt, dass es sich auflöst, dass sich eine Facette davon lösen kann müssen wir meiner Einschätzung nach zuerst Abstand von der Stimme in unserem Kopf bekommen. Jetzt fragst du dich möglicherweise, ja Tim, wie kann man das denn machen? Und es ist einfach Übungssache. Es geht letztendlich darum, die Stimme immer wieder für das zu erkennen, was sie ist, nämlich nur eine Stimme in unserem Kopf, die immer zu allem eine Meinung hat. Die meint, alles zu wissen und alles zu verstehen. Und genau hier können wir einmal einhaken, können wir uns mal fragen, naja, wie oft hat mir diese Stimme denn schon Sachen erzählt, die im Endeffekt dann doch nicht gestimmt haben? Wie oft wollte sie mir schon etwas madig reden? Wie oft hat sie mir schon Angst gemacht vor bestimmten Dingen, die dann eigentlich gar nicht so schlimm waren? Der nächste Schritt ist zu verstehen, dass du ja eigentlich gar nicht diese Stimme sein kannst bzw. nicht von ihr definiert werden kannst, denn wenn die Stimme einmal kurz nicht da ist, dann bist du ja immer noch da und zwar unverändert da. Wenn diese Stimme dich auf irgendeiner Ebene ausmachen könnte, dann müsstest du dich ja auch verändern, wenn die Stimme Satz A sagt und dann Satz B sagt. Dann müsste das ja etwas mit dir machen. Aber du bist ja das stille Bewusstsein, was Satz A genauso neutral wahrnimmt wie Satz B und auch nicht verschwindet, wenn da einmal für eine Weile gar keine Gedankenaktivität ist. Das bedeutet, Du bist nicht die Stimme in deinem Kopf, du bist das Bewusstsein, was diese Stimme wahrnimmt. Das Bewusstsein, in dem Gedanken kommen und in dem Gedanken wahrgenommen werden und in das diese Gedanken dann letztendlich auch wieder zurückgehen. Wenn du mal ein bisschen Zeit hast, dann kannst du dich mal fünf Minuten auf dein Sofa setzen und dich fragen, wo kommen eigentlich meine Gedanken her und wo gehen die Gedanken hin? Und wenn du das so ein bisschen erforscht hast, für dich einfach mal ganz ergebnisoffen da rangegangen bist und geschaut hast, so, hey, wie könnte das denn sein? Wo könnten die denn herkommen? Ist das irgendwie ein Raum außerhalb von meinem Kopf? Gibt es irgendwas, was die in meinen Verstand hineinbeamt und dann auch wieder löscht? Oder wie ist das genau? Ja, weil das ist ja nichts, was man sich im Alltag so fragt, zumindest die allermeisten Menschen nicht. Aber genau hier liegt halt voll viel Befreiung und Klarheit, wenn man sich überhaupt mal darüber Gedanken macht, ja, in, in Anführungszeichen natürlich, also wenn man bewusst beobachtet, was da eigentlich so den ganzen Tag vor sich geht. Als nächstes kannst du dich fragen, ob es in dir irgendwo eine Instanz gibt, die sich ganz bewusst dafür entscheidet, welche Gedanken du denken möchtest. Wenn es dir so geht wie mir, dann wirst du höchstwahrscheinlich nicht wissen, was jetzt dein nächster Gedanke sein wird. Höchstwahrscheinlich ist jetzt die eine oder andere Art von Gedanken in deinem Bewusstsein eingetreten, aber welcher das genau war, das konntest du nicht steuern, sondern er ist einfach gekommen. Vielleicht hast du so einen Gedanken gehabt wie, hm, kann das wirklich stimmen, was der Tim da gerade gesagt hat? Vielleicht hast du aber auch so einen Gedanken gehabt wie, oh, das ist ja aber, ich weiß nicht, das ist ja, kann ich irgendwie nicht so richtig glauben. Oder du hast einen Gedanken gehabt wie, hey, voll krass, voll cool, super Erkenntnis, das hilft mir total weiter. Was auch immer du gerade über das kleine Experiment und was ich davor gesagt habe gedacht hast, das ist einfach so in dein Bewusstsein gekommen. Es gibt in dir keine Instanz, die vorher bewusst entscheidet, was jetzt kommt. Diese Instanz kannst, wenn es die gäbe zumindest, kannst du sie nicht kontrollieren. Das bedeutet, niemand kann sich aussuchen, was er denkt, sondern die Gedanken kommen einfach. Warum kommt es uns jetzt so vor oder den allermeisten Menschen, dass es unsere Gedanken sind? Wie entsteht dieser feste Eindruck, dass die Stimme im Kopf irgendwie zu mir gehört, wenn ich ja noch nicht mal weiß, was die als nächstes sagen wird und das auch nicht bewusst entscheiden kann, was ich als nächstes denken möchte? Die Antwort darauf ist ganz einfach, es ist der nächste Gedanke, es ist der sogenannte Ich-Gedanke. Denn wenn da dieser Kommentar zu dem, was ich gesagt habe, kam, sowas wie, ja, das klingt eigentlich ganz cool, was der Team da gerade gesagt hat, dann ist das ja einfach erstmal ein eine neutrale Information. Die gehört noch nicht zu dir, sondern sie ist einfach so in dein Bewusstsein gekommen, in deine Wahrnehmung, wie auch ein Auto, was auf der Straße an dir vorbeifährt, in dein Bewusstsein kommt, ab einem bestimmten Punkt. Da würdest du auch nicht sagen, hey, nur weil dieses Auto jetzt in meinem Bewusstsein ist, gehört das zu mir oder macht mich das aus oder ist das irgendwie mein Auto. Du ja, kannst ja mal zu einem Fahrer hingehen und sagen, hey, steig mal aus, gib mir mal dein Auto. Also würde er sagen, hey, warum das denn? Und dann wirst du sagen, ja, weil es ist ja in meinem Bewusstsein, also muss es ja auch mir gehören. Das würden wir mit ähm, materiellen Dingen, in Anführungszeichen materiellen Dingen, nicht tun, aber mit ähm, unseren Gedanken machen wir das aus dem Grund. Und die Frage ist jetzt, welcher Grund ist es? Der Grund ist, wie ich ja gerade schon gesagt habe, der Ich-Gedanke. Wir haben den ersten Gedanken, wie, oh, das ist ja ganz cool, was Tim gerade gesagt hat. Und dann kommt der nächste Gedanke, und das ist meine Meinung. Oder das habe ich gerade gedacht und deswegen stimmt das. Ja, erst in einem zweiten Gedanken, der genauso wenig geplant ist, der genauso wenig zu uns gehört. Wie der erste Gedanke wird ein Teil unserer Wahrnehmung, nämlich dieser Kommentar zu dem, was da gerade passiert ist, zu unserem Kommentar gemacht, zu unserer Meinung. Und hier entsteht dann schon unsere Realität und das wird dann ganz selten nur noch hinterfragt. Und wenn man sich das mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt und sich dann Menschen anschaut, die eine sehr starke Meinung haben ja, die zu, die genau wissen, wie die Welt verläuft und so weiter, so, das ist meine Meinung und für die trete ich auch ein, dann ist es manchmal sogar so ein bisschen komisch zu betrachten, denn es kann keine Meinung geben, die zu einem gehört. Es gibt, wenn überhaupt, nur diesen Ich-Gedanken, diesen Das-gehört-jetzt-zu-mir-Gedanken und den kann man auf alle möglichen Sachen anwenden. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt eine teure Uhr kaufen würde, dann ist die ja vorher, liegt die ja einfach im Laden rum oder sowas, ne? wo auch immer die ist. Nehmen wir jetzt mal an, einen Tag, bevor ich diese Uhr normalerweise gekauft hätte, ginge jemand in diesen Laden und raubt den Laden aus und klaut auch diese Uhr. Ich komme nächsten Tag vorbei, weil ich habe die ja vorbestellt und ich will die jetzt abholen und bezahlen. Die sagen so, ja, wir können Ihnen die Uhr leider nicht verkaufen. Und dann sage ich so, ja, aber warum denn? Ich habe sie doch vorbestellt. So Ja, gestern wurde bei uns eingebrochen und die Uhr wurde mitgenommen. Sie ist weg dann würde ich sagen, oh, das ist aber dumm gelaufen. Wenn ich aber die Uhr gekauft hätte, damit nach Hause gefahren wäre und am nächsten Tag in mein Haus jemand dann meine Uhr gestohlen hätte, wäre das wahrscheinlich viel, viel, viel schmerzhafter für mich gewesen. Obwohl ja eigentlich genau das Gleiche passiert ist. Jemand, dem diese Uhr nicht gehört, hat sie an sich genommen, obwohl das vom Gesetz her nicht erlaubt gewesen wäre. Aber in dem Moment, wo ich diese Uhr zu meiner Uhr mache, indem ich eben in diesem Fall da etwas Geld für bezahle, aber man kann ja auch Sachen wie zum Beispiel eine Meinung zu seiner Meinung machen, wo man kein Geld für bezahlen muss. Ja? In dem Moment, wo ich etwas zu meinem mache, fangen ganz viele Probleme an, fängt inneres Drama an und beginnen eben ganz, ganz, ganz viele relativ sinnlose Konflikte. Und ich möchte jetzt gerne zurückkommen zu dem Thema Gefühle wahrnehmen und spüren, bewusstes Spüren. Wenn wir uns eben nicht darüber bewusst sind, dass da eine Stimme in unserem Kopf ist, die einfach irgendwelche Kommentare ablässt. Und noch eine Sache dazu, diese Kommentare sind nicht ganz zufällig, sondern natürlich sind sie von unserem bisherigen Lebensweg, von dem, was uns bisher so passiert ist, auf die eine oder andere Weise konditioniert. Trotzdem sind es einfach nur Kommentare, die relativ zufällig zu bestimmten Themen in unseren Kopf kommen und nach diesen Gedanken folgt dann eben oft der Ich-Gedanke, der diese Gedanken zu unseren Gedanken und demnach dann eben auch zur absoluten Wahrheit macht. Die Sache dabei ist die, dass uns das in den meisten Fällen gar nicht auffällt. Es passiert einfach unbemerkt von uns, es entsteht dann eine Realität, die unsere Realität ist, die ein Filter dessen ist, was wirklich passiert, die uns aber oft das Leben sehr, sehr, sehr schwer macht. Und gerade im Zusammenhang mit unseren Gefühlen sind wir so vorkonditioniert, wir haben so viele Bewertungen und Glaubenssätze und vielleicht auch die ein oder andere schlechte Erfahrung mit unseren Gefühlen gemacht, dass wir sie eben nicht mehr so sehen können, wie sie sind, sondern absolut verzerrt durch Widerstände, durch Glaubenssätze, durch innere Bewertung, durch diese ganzen Geschichten, die wir uns über uns selbst erzählen, wenn wir Gefühle haben oder über Gefühle an sich oder über andere Menschen, die die scheinbar in uns auslösen. Da gehen wir so stark in eine abstrakte Scheinwelt hinein und können einfach das Gefühl an sich gar nicht mehr wahrnehmen. Das wäre an sich auch kein Problem, wenn wir das mitkriegen würden, dann könnten wir diese Konzepte bewusst zur Seite stellen und uns wieder dem Fühlen zuwenden. Wenn wir uns aber unseres Denkers noch nicht so wirklich bewusst sind, dann können wir das eben nicht machen, dann sind wir diesen ganzen Geschichten ausgeliefert. Und es kommt uns eben so vor, als wenn es die absolute Realität wäre, weil da eben viele von diesen Ich-Gedanken sind und wir sie halt aber noch nicht einmal mitbekommen. Und all diese Gedanken erschaffen uns dann unsere Realität und ziehen uns vom bewussten Fühlen in eine Scheinwelt weg und so wird es uns dann sehr, sehr, sehr schwer fallen, mit diesen Gefühlen liebevoll und vor allem auflösend in den Kontakt zu treten. Das führt dann wiederum dazu, dass sie immer und immer weiter unterdrückt werden, sich immer mehr in uns anstaut und wir dementsprechend dann auch, mehr und mehr und mehr inneren Widerstand dagegen, was da passiert, aufbauen. Das Ganze ist sozusagen ein Teufelskreis. Da sind schon eine ganze Menge angestaute negative Gefühle in uns. Die heilende Herangehensweise wäre, sie einfach zu fühlen. Aber sobald sie in unser Bewusstsein kommen und wir bereit wären, sie zu fühlen, beziehungsweise wenn es möglich wäre, sie zu fühlen, können wir es noch nicht mal dem Gefühl erlauben, sich voll zu manifestieren, weil da eben schon so viele unbewusste Reaktionen drauf sind, dass wir dem Gefühl einfach nicht nahe kommen können. Wir können es einfach nicht spüren, weil wir sofort davor flüchten, indem wir alles Mögliche machen. Ja, irgendwelche Substanzen zu uns nehmen, uns ablenken, Social Media benutzen, das Fernsehen einschalten, was auch immer. Das führt aber nie dazu, dass sich diese Gefühle wirklich ausheilen können. Das führt immer nur dazu, dass wir sie wieder unterdrücken und sie vielleicht temporär ein bisschen weniger wahrnehmen. Aber nur, weil wir ein Gefühl weniger wahrnehmen, heißt es das nicht, dass es nicht noch vollständig da ist. Sondern es ist so ein bisschen so, als wenn irgendwo eine ganz laute Tonquelle ist, ja, so ein Heavy-Metal-Konzert oder was auch immer, und du sagst so, jo, ich setze mir jetzt mal einen Kopfhörer auf und tue einfach so, als wenn das eigentlich einfach gar nicht passieren würde. Kann man machen. Wird aber nicht dazu führen, dass diese Musik leiser wird. Und das ist äh, in meinen Augen ein sehr, sehr, sehr großes Problem. Aus diesem Grunde, wenn du zum Beispiel in der Meditation immer sehr schnell in Gedankenschleifen gezogen wirst oder wenn du nachts oft wach liegst, weil du einfach nicht aufhören kannst zu denken, wenn du deswegen vielleicht sogar gar nicht einschlafen kannst, dann sind das alles relativ sichere Zeichen dafür, dass da noch eine ordentliche Identifizierung mit dem Denker mit deinem Verstand vorliegt. Das ist an sich auch kein Problem, denn ich habe es ja gerade schon erwähnt, wir leben in einer logischen, kopfzentrierten und nicht sehr herzoffenen Welt und naja, dann ist es auch kein Wunder, wenn wir halt viele Dinge auf einer rationalen Ebene versuchen zu lösen. Das einzige kleine Problem dabei ist, dass das, was wir da durch Nachdenken, durch Grübeln, durch diese ganzen Gedankenorgien lösen wollen, sich auf dieser Ebene nicht lösen lässt. Dann fühlen wir uns oft hilflos und kennen aber nur einen einzigen Ausweg, nämlich noch mehr zu denken, noch stärker zu analysieren, noch mehr in abstrakte Konzepte und demnach auch in Widerstände zu gehen. Das fühlt sich einfach super schwer an und ich, ich, ich meine, jeder von uns kennt es ja, nachts wach zu liegen und da einfach nicht rauszukommen. Das ist eine komplizierte Sache ja, und das ist auch nicht einfach, sich daraus zu lösen. Ich sage es einfach mal so, wie es ist, weil wir halt unser ganzes Leben darauf konditioniert wurden, unser Denken sehr stark zu nutzen und diesen Kontakt zum Rest von dem, was wir sind, nämlich unser Bewusstsein, abzuschneiden. Und jetzt gilt es eben als ersten Schritt, sich aus der Identifikation mit dem Denker zu lösen eine ganz, ganz klare, gefühlte Repräsentation davon haben, dass wir sagen können, hier bin ich und da sind meine Gedanken. Ich habe keinerlei Einfluss auf meinen Gedankenstrom. Ich kann nicht entscheiden, was ich als nächstes denken möchte. Und ich habe oft den Eindruck, es wären meine Gedanken, obwohl ich mich noch nicht einmal in meinem ganzen Leben bewusst für einen bestimmten Gedanken entschieden habe. Das ist erstmal so ein bisschen krass und vielleicht für den einen oder anderen auch so ein bisschen scary, aber spür da mal genau rein und ganz wichtig, glaub mir nicht alles, was ich dir sage. Wenn du da einen anderen Eindruck hast, dann glaube deiner Erfahrung, glaube deiner eigenen Wahrheit, aber sei auch gleichzeitig offen für einen neuen Input. Das bedeutet, was kannst du jetzt machen? Es ist sehr, sehr, sehr wichtig, sich aus dieser Identifikation mit dem Denker zu lösen. Die einfachste Möglichkeit dazu ist, ein bewusstes und achtsames Leben zu führen. Wir sind eben auch sehr, naja, in einer sehr ablenkungs- und spaß- und unterhaltungsorientierten Gesellschaft. Ja, Da wird eben nach Feierabend das Bierchen getrunken und dann Fernsehen geguckt und Instagram gescrollt und Netflix und natürlich kann man so keinen tiefen und bewussten Umgang mit sich selbst entwickeln. Ich möchte diese ganzen Aktivitäten und Apps jetzt gar nicht per se verteufeln. Wenn man sie bewusst benutzt und sich genau vornimmt, was man damit machen will, dann ist das voll cool und ich benutze das ja auch zum Teil. Aber es ist eben meiner Beobachtung nach bei den allermeisten Menschen so, dass sie von diesen Tools benutzt werden zu 100 Prozent, weil sie eben süchtig danach geworden sind. Und warum sind sie süchtig danach? Naja, weil es eine kleine, schnelle und kostengünstige Möglichkeit ist, einen kurzen Dopamin-Kick zu bekommen. Sich einmal kurz besser zu fühlen, sich kurz von diesem inneren Rumoren, von dieser inneren Anspannung abzulenken. So, ach. Ja, wir wissen alle, dass das auf die lange Frist nicht gut für uns ist, aber machen es eben trotzdem aus dem Grund, weil diese Apps und Programme so designt sind, dass man danach süchtig werden muss, wenn man sie häufig benutzt. Also da haben wir auch nicht so viel mitzureden, wie wir das vielleicht denken und deswegen ist der erste Schritt, diesen Konsum von solchen Sachen, von diesen ganzen Ablenkungen, von dieser extremen Fokussierung aufs Außen zumindest Schritt für Schritt einzuschränken und sich dann wieder nach innen zu kehren im Innen dann zu schauen, okay. Was ist denn immer da? Was ist es denn, was meine Gedanken wahrnimmt und sich dann zurückzulehnen und Gedanken kommen lassen und weiterziehen lassen. Dann wirst du irgendwann bemerken, hey, das machen die Gedanken sowieso und dann bemerkst du, dass es nicht so nicht nur so ist, dass du nichts dafür tun musst, dass bestimmte Gedanken kommen die kommen ganz automatisch. Du musst auch nichts dafür tun, dass die Gedanken weiterziehen. Das können wir mal an einem ganz kleinen Beispiel üben. Wenn du dir jetzt sagst, heute scheint die Sonne, dann hast du diesen Gedanken gerade gedacht. Und nachdem du diesen Gedanken gedacht hast, ist er weg. Er ist weitergezogen und zwar ohne, dass du dafür etwas tun musstest. Du musstest nichts dafür tun, dass dieser Gedanke jetzt kommt, und du musst auch nichts dafür tun, dass der Gedanke weiterzieht und dann früher oder später von dem nächsten Gedanken ersetzt wird. Das passiert vollkommen automatisch. Und es ist genauso, als wenn du dich an den Rand eines Flusses setzt und das, was in diesem Fluss eben vorbeitreibt, erstmal eine ganze Menge Wasser, einfach vorbeiziehen lässt. Du musst nicht dafür sorgen, dass der Fluss weiterfließt. Das macht er von alleine. Du kannst dich einfach an den Rand setzen, die Aussicht genießen und das Ganze passieren lassen. Und zu erkennen, ich sitze ja hier in meinem gemütlichen Stuhl und all das, was da gerade vorbeifließt, das fließt vorbei. Das hat nichts mit mir zu tun. Das macht mir nicht aus, denn wenn es weitergezogen ist, sitze ich hier immer noch und bin genauso wie vorher ich muss mich damit auch nicht beschäftigen, denn in der Sekunde, in der es aus meinem Verstand hinaus schwimmt, ist es komplett irrelevant für mich. Das heißt, ein Gedanken, den du nicht mehr denkst, hat auch keine Macht über dich, irgendeine Realität zu erzeugen, noch hat er irgendeine Wichtigkeit. Jetzt kann man sagen, naja, die Gedanken sind ja auch teilweise hilfreich und natürlich sind die Gedanken hilfreich. Es sind sehr, sehr gute Werkzeuge, um in der Welt klarzukommen, nur wir Menschen benutzen unsere Gedanken vielleicht zu 0,1% als Werkzeug und werden halt zu 99,9% von ihnen benutzt. Deswegen gehe ich jetzt mal pauschal davon aus, dass kein Gedanke wirklich essentiell wichtig für dich ist. Meistens denken wir auch genau dann über bestimmte Dinge nach, wenn wir zum Beispiel abends im Bett liegen und sowieso nichts machen können, ja, sowieso keine, keinen Einfluss haben in diesem Moment. Das bedeutet, da können wir diese Gedanken einfach vorbeiziehen lassen und das hat dann irgendwann zur Folge, wenn wir das üben, dass wir merken, hey, ich bin mehr als dieser Strom der Gedanken, ich bin nämlich der Beobachter dieses Stroms und nichts, was in diesem Strom vorbeizieht, hat irgendetwas mit mir zu tun und nichts davon hat die Macht, irgendetwas mit mir zu machen. Kein Gedanke kann das, was ich in meiner Essenz bin, verändern. Und wenn wir das wirklich für uns sehen, weil wir uns damit beschäftigt haben, weil wir da Zeit rein investiert haben, dann findet eine unglaubliche Befreiung statt. Denn vorher waren wir Sklaven unserer Gedanken, wir mussten ihnen alles glauben. Es gab keine andere Möglichkeit und jetzt können wir sie einfach beobachten und sie für das erkennen, was sie sind, nämlich einfach nur Gedanken. Und dann wird es dir leicht fallen, jede Form von Gedanken bewusst wahrzunehmen und dann aber auch nicht weiter zu beachten. Und jetzt wird es dir so leicht fallen, 100 mal so leicht fallen, deine Gefühle bewusst zu fühlen, mit ihnen in Kontakt zu gehen und sie so eben auch loslassen, denn du bist nicht mehr mit diesem Denker identifiziert. Du musst ihm nicht mehr alles glauben und du kannst so Schritt für Schritt jeden Widerstand für das erkennen, was er ist, einfach nur ein Gedanke. Du kannst jede Bewertung über ein Gefühl für das erkennen, was sie im Endeffekt ist, einfach nur ein Gedanken, den du dir nicht ausgesucht hast, den du glauben kannst oder aber auch nicht. Du kannst jede Geschichte, die dir dein Denker über dich erzählt, darüber erzählt, wo diese Gedanken, äh, diese Gefühle jetzt herkommen, was du jetzt mit denen machen musst, was das jetzt über dich aussagt oder über andere Menschen, kannst du für das erkennen, was es ist, nämlich einfach nur eine Anreihung von Gedanken und möglicherweise ein paar Bildern in deinem Kopf und dann lässt du es weiterziehen. Du musst dann nicht mehr auf das Ganze einsteigen und kannst sehr, sehr schnell wieder zurückkehren zum bewussten, präsenten Fühlen deiner Gefühle und das ist der erste Schritt in Richtung Freiheit. Und die Befreiung von unserem Denker ist natürlich auch essentiell und super cool, aber die wahre Arbeit, die wahre, tiefe Transformation findet erst dann statt, wenn wir dauerhaft, bewusst, mit unseren Gefühlen in Kontakt gehen und sie loslassen. Und das geht eben nur, wenn wir uns vorher von diesem bewertenden Denker befreit haben, ihn sozusagen losgelassen haben. Und wenn du jetzt in deinem Alltag ein bestimmtes Gefühl hochkommen spürst, dann kannst du es einfach durchfühlen, denn du glaubst deinem Denker nicht mehr das, was er dir darüber sagt. Du wirst nicht mehr von diesem Gefühl weggezogen hin in eine gedankliche Welt, das heißt übrigens nicht, dass dein Denker dann aufhören wird, Unruhe zu stiften, aufhören wird, zu bewerten und irgendwelche Konzepte an den Mann bringen zu wollen. Der Unterschied ist eben nur, dass du ihn jetzt erkennst und es eben nicht mehr so ernst nimmst, weil du die Identifikation mit ihm aufgelöst hast. Das wird dir dabei helfen, wirklich in die Tiefe zu kommen und dich eben so zu befreien. Und jedes Mal, wenn ein Gefühl hochkommt, werden dazu auch Gedanken hochkommen. Und jetzt bist du in der Lage, die Gedanken sozusagen auf das Regal zu stellen, sie nicht so ernst zu nehmen und dich eben in deinem Tempo und auf deine Art und Weise wieder dem Gefühl zuzuwenden. Das ist der Punkt, wo wahre Transformation. Und wahre Heilung passiert, wie ich jetzt schon das ein oder andere Mal wiederholt habe. Und das ist mir so wichtig zu sehen oder zu vermitteln, denn bei mir war das auch lange Zeit so, dass ich versucht habe zu fühlen. Versucht habe, in die Tiefe zu gehen, viel zu meditieren und es letztendlich immer daran gescheitert ist, in Anführungszeichen, dass ich mir über den mentalen Kommentar über das, was da gerade passiert, über meine Praktiken, über meine Gefühle, überhaupt nicht bewusst war. Und das bedeutet, dass ich eben diesem Denker zum großen Teil ausgeliefert war. Er konnte dann machen mit mir, was er wollte. Er konnte mir Zweifel einflüstern. Er konnte mir sagen, so hey, Tim, machst du das überhaupt richtig mit dem Ganzen loslassen? Funktioniert das überhaupt? Er konnte mich immer und immer wieder von den Gefühlen wegziehen. Und in dem Moment, in dem ich das erkannt habe, war es mir zum ersten Mal möglich, dauerhaft in der Tiefe an mir zu arbeiten. Es war mir möglich easy, 45 Minuten oder länger zu meditieren, weil der Verstand eben nicht mehr in der Lage war, mich unruhig zu machen und mich dazu zu bringen, früher aufzuhören. Und das ist ein Meilenstein in der Entwicklung von jedem. Ich sehe das auch immer wieder bei meinen Coaching-Klienten, wenn dieses Erkennen von dem Denker wirklich einmal so, paff, so passiert. Ja, wenn, wenn man das wirklich zum ersten Mal sieht, so, ach, so ist das also. Und es für sich gefühlt erkennt, dann ändert sich allein dadurch schon so, so, so viel. Das wird nicht dazu führen, dass sich dann schlagartig alle aufgestauten Gefühle auflösen. Das ist ein Prozess. Das wird auch nicht dazu führen, dass diese ganzen ego konditionierung wenn man so möchte, also diese ganzen Muster, die wir haben, diese ganzen Glaubenssätze und negativen Gedanken, die immer noch in uns stecken, sich dann komplett auflösen. Auch das nicht. Das braucht Zeit, das ist der Prozess, aber dann fangen wir an, uns diesen Dingen zuzuwenden und sie wirklich aufzulösen. Vorher werden wir immer wieder gegen die gleichen Glaswände laufen und es nicht wirklich bemerken, denn wir sind uns eben dem Mechanismus, der da am Start ist, nämlich die Identifikation mit dem Denker, mit allen Bewertungen, mit allen Widerständen, nicht bewusst. Und wenn wir uns etwas nicht bewusst sind, dann können wir nichts tun. Okay, das war der Podcast für heute. Ich hoffe sehr, dass ich dich damit motivieren konnte da nochmal am Denker anzusetzen, auch wenn es in den letzten Wochen und Monaten verstärkt um das Thema Gefühle ging. Im Endeffekt ist es essentiell, seine Gefühle hochkommen zu lassen, zu durchfühlen und aufzulösen. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass man bewusst und präsent mit seinem Denker umgeht und ihn für das erkennt, was er wirklich ist.